0: Hola, soy Pablo, soy Montes
1: y yo, Isabela, y sean bienvenidos a Contracorriente. Contracorriente es un podcast que aborda aquellas cuestiones más espinosas, cargadas de polémica y que suscitan largas conversaciones. Aquí discutiremos temas de política, actualidad, así como unas cosillas de historia y conocimiento general. Te invitamos a seguirnos, dejar tu like y compartir, además de estar pendiente de nuestra programación. No te pierdas las entrevistas quincenales ni los mini-pods que te traeremos cada domingo. Nosotros somos paulo, arroba paulo, simón, ccc, montes, arroba itz, rayal, piso rayalpiso amontes y quien les habla, arroba isabela, paz, paz y sean bienvenidos. Vamos ahora a
2: dejar al margen, vamos a dejar al margen las consideraciones éticas. Es decir, ¿hasta qué punto está legitimado que una persona prohíba por la fuerza, que dos personas mayores de edad decidan comprarse o vender una botella de whisky y bebérsela, emborracharse o drogarse, etcétera? No vamos a entrar en esas consideraciones, que había mucho que hablar al respecto.
1: En esta ocasión vamos a seguir abordando un tema polémico, la legalización de las sustancias psicoactivas. En esta segunda parte vamos a discutir qué sucede cuando los gobiernos deciden crear guerras contra el narcotráfico. Así que empecemos.
2: Mientras continúe la demanda, si la producción, distribución y consumo de estas sustancias se prohíbe, se produce un efecto inmediato, tremendo. Y es que el coste de producción de la correspondiente sustancia en el mercado, en este caso en el mercado negro ya, porque es ilegal, sube como la espuma.
1: Entonces, antes de entrar de lleno al programa, vamos con la internacionalmente famosa sección pop...
3: Bueno, entonces, como esta historia comienza en 1981, año en el que el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley de autorización del Departamento de Defensa que da la aprobación de la participación de militares en la interdicción de drogas, y eso fue en la presidencia de Reagan. Ellos básicamente lo que atacaban era el consumo y la distribución de, de drogas. Entonces, ¿qué pasó en esta década de los ochentas? En 1981 muere Bob Marley. Asimismo, en ese año, se casó la princesa Diana con el príncipe Carlos, allá en Inglaterra, y que esa ceremonia fue una de las más vistas en la televisión, esto tuvo como 750 millones de espectadores en todo el mundo, en el 82 sale a la venta el álbum Thriller de Michael Jackson, que ha sido el álbum más vendido en toda la historia, también en el 84 se estrena Laika Virgin de Madonna, que fue esa canción, mejor dicho lo cambió todo, y un álbum que me gusta mucho que es Faster Than Speed of Light, que es de Bonnie Tyler. Y en este álbum está la famosa canción de Toro, El Eclipse of the Heart. También, está, también se estrenó ese álbum Forever Young de Alphaville, con esa de super single de Big In Japan. Bueno, en esta época, para cortar, comienza a consolidarse todo el género musical de New Wave. Que artistas de hoy en día como The Weeknd, Dua Lipa y Gaga Están buscando rescatar en recientes sencillos Y en esos años también se consolía el género slasher De género de terror eh, que, que tiene como personajes a Jason Borges A Michael Myers, a Freddy Krueger De La Pesadilla en la calle Elm. Y también el cine de acción empieza a tomar mucho protagonismo mm.
1: Pasando al tema de discusión que nos atañe el día de hoy, vamos a presentar casos de países con un enfoque prohibicionista. Así que, Pablo, cuéntanos qué pasa en China en cuanto a drogas se refiere.
0: Bueno, para empezar decir que China tiene un gran reto y es que el tránsito y el abastecimiento de droga lo pagan muy bien ahí. Yo me imagino que por el tema de los riesgos que implica llevar precisamente esa droga en territorio chino. Y bueno, se preguntarán qué riesgos, y es que en China está fuertemente penado el tráfico, el transporte, el consumo y el cultivo y la producción de drogas, ¿ya? En cuanto al cultivo, pues en el caso de la marihuana, la pena depende más del volumen, es decir, pues, gramaje o pues, si ya hablamos de libras o toneladas, y de si hay colaboración o no de la persona que es sancionada. Pues sanciones que pueden ser desde multas hasta una pena pues, privativa de la libertad, eh, de cinco años en adelante ya dependiendo del caso concreto y se puede hablar como de hay más laxitud sí dependiendo de, de, de pues con el tema de la marihuana que con el tema de otras drogas pero con laxitud y comillas me refiero a que es menos probable de que te impongan una cadena muy fuerte una condena muy fuerte como como una condena de muerte o o como una cadena perpetua ya entonces, por el simple hecho de llevar hierba o de consumirla ya el bazuco puede ser también pues <risa> el tal es que eh, en el peor de los casos como les decía puede terminar en cadena de pues, cadena perpetua pena de muerte o sea que no es ninguna pendejada eh, caso hemos visto acá en Colombia canadienses colombianos gente que vaya por unos cuantos miles de dólares la verdad pocos y terminan pues metidas presa con condenas de pena de muerte, incluso aplazadas por años, porque, digamos, te pueden condenar ahora, pero si hay prioridad de otras ejecuciones, te pueden tener retenido durante dos años para luego ver si se te ejecuta o no en ese momento. O sea, no es una vaina nada agradable, así que mucho, mucho ojito con eso. Por otro lado, está el lío de las exportaciones, y es que China es de los principales eh, productores de fármacos en el mundo, y muchos de esos fármacos son usados por gente muy ingeniosa supongo para eh, digamos consumirlos ya y uno de los países que más se ha visto perjudicado por esto es Estados Unidos entonces parece que el régimen chino no ha podido resolver hasta ahora ese problema aunque ha habido unos avances en la regulación de la producción de estos fármacos no pero pues sigue sin, sin resolverse evidentemente y la otra parte del asunto es que los gringos tampoco pueden resolver el procesamiento en suelo americano, porque es que la producción se hace en China, pero el final de la, digamos, de la cadena se hace en suelo gringo, pero entonces los gringos tampoco resuelven eso, o sea, ni por un lado ni por el otro. Entonces, eh, pues yo, la verdad, la situación bastante compleja, eh, por ahí hay, hay columnas y artículos de, que hablan de un montón de estas sustancias, eh, que son, por ejemplo, hay una que es cien veces más potente que la que la heroína y uno como que wow y generan una fuerte el no ese es ruso ¿No? <ríe> ese, ese ah, es no. el ruso ajá eh, entonces la el tal es que pues está muy compleja la vaina porque ni donde se produce ni donde se manufactura pues hay digamos acciones suficientemente fuertes para poder frenar ese fenómeno y además los dos gobiernos son muy herméticos con el tema de datos eh, pues ustedes saben el tema de asuntos de Estado el tema de drogas o sea en ambos países es casi que un, no sé si un tabú pero si sí requiere digamos cierto sincretismo bueno sincretismo no requiere cierto manejo especial por parte del Estado en el caso de Estados Unidos de los federales entonces es muy difícil saber si es acierta cuál ha sido el desarrollo de ese fenómeno que queríamos reseñar brevemente.
1: Bueno, entonces en este caso ya creo que sería Montes eh, que también nos dé su balance pues con respecto a los países que hacen guerra contra la, el narcotráfico o que inician esta guerra más vale con el narcotráfico y cómo es el camino hacia la legalización.
3: Ok, entonces antes de comenzar Chicuelos, Chicuela eh, quisiera comentarles que una fuente, una fuente que tengo, me pasó un derecho de petición muy reciente que le un equipo académico del programa de recreación a Gustavo Bolívar. Entonces, el asunto con esta, con esta acta de petición dice lo siguiente. Petición para la rectificación del acuñamiento marihuana recreativa en el proyecto de ley que crea un marco normativo para regular el consumo, producción, distribución, comercialización y expendio de marihuana recreativa para uso adulto en el país. Cierro comillas. Lo que, esa, lo que estos académicos, esas personas argumentan es que ellos no se oponen al proyecto de ley, pero que el hecho de llamarlo recreativo tiene unas repercusiones sobre la perspectiva teórica de estas prácticas académicas, sociales y culturales que utilizan las personas que se ocupan de estudiar este campo de estudio, pues la recreación, el ocio. Entonces, para ponerlo más fácil, el término marihuana recreativa, según ellos, los que elevaron el acta de petición, consideran que es errónea y lo que le piden al al senador es que modifique el término porque está más empleado yo lo que concluyo es que bueno que según ellos no todo es recreación y no todo es recreativo entonces bueno ya para entrar para entrar en materia eh, el caso de Rusia bueno yo estuve mirando un informe del Ministerio del Interior del proyecto de estrategia de la política antidrogas para el año 2030 y ellos dicen, afirman que más de 4.400 personas mueren al año debido al consumo, solo al consumo de drogas en Rusia. Entonces, allá en Rusia ellos estiman que hay un 1.9 millones de consumidores, que ya sea de, de modo regular o esporádico, es, es decir, el 1.3% de la población. Entonces, ¿qué ha resuelto el Ministerio Interior ruso? Que para luchar contra el narcotráfico, realizaron un análisis de y pronóstico de la situación para el 2030 entonces ellos propusieron moder, modernizar entre comillas las medidas legales para el control de las drogas entonces ellos decidieron atacar tanto oferta y demanda de narcóticos es decir todo lo que no se debe hacer con la implicación de, de, de las entidades estatales y de la sociedad civil entonces estas, entonces estas medidas nuevas que crearon ¿En qué consisten? Que figuran las personas vinculadas al narcotráfico de estupefacientes sin que haya una orden judicial y sin imponer sanciones administrativas a quienes sean sus cuentas a narcotraficantes. Entonces, eh, en Rusia definitivamente no piensan parar la guerra contra el narcotráfico, contra ningún estupefaciente, hasta la marihuana entra ahí, entonces... Eh, y ustedes saben que bueno que internacionalmente hay una mafia rusa que esas mafias son jodidas entonces eh, todo ese tipo de, de guerras que se van creando internamente en los estados pues entonces ahí se va viendo cómo esas mafias se, se ven más alimentadas por otro lado eh, una señora eh, Marina Miakkova que es la jefa del Laboratorio Instituto de Sustancias Fisiológicamente Activas de la Academia de ciencia rusa Informada para el diario Isbestia, y no me pregunten cómo traduje eso, informa que crearon un fármaco que hace que el organismo empiece a generar anticuerpos que impiden la entrada de narcóticos en el cerebro. Entonces, esto hace que el paciente no experimente placer al tomar estupefacientes y pierde la motivación al consumirlos. Entonces la señora afirma que los fármacos, porque hoy en día hay fármacos para la drogadicción, entonces, ella dice que, que entre el 10 y el, tras, el 30% de los drogadictos pues tienen muchos efectos secundarios, mientras que el, el medicamento de ellos pues según la señora es más efectivo y está más destinado para evitar recaídas, porque muchas veces la gente que, o sea, se da se ese efecto de que la gente toma un medicamento para controlar algo y termina haciéndose adicto a ese medicamento. Entonces eso es lo que sucede con estos medicamentos para la drogadicción.
0: Bueno, antes de que se me pase, ahora que Montes mencionaba lo de los, las mafias y todo eso, hay una película muy buena que se llama Rock and Rolla. Eh, yo no sé de cine ni un carajo, pero la recomiendo, me parece muy bacana. Y casual hay unos guiños muy interesantes a cierto propietario de un equipo de fútbol de Londres. No diré más. Entonces ahí la dejo, Rock and Rolla, la es, es muy bacana.
1: Entonces voy a anotarlo para tenerla así presente y comentarles luego qué tal me pareció. En cuanto al tema, pues yo creo que las políticas prohibicionistas, lejos de brindar herramientas en materia de salud pública, fomentar la reducción de daños y el consumo responsable, pues la salida que proponen es mayor censura y clandestinidad, lo que dificulta pues a darle solución a un problema eh, pues del narcotráfico y no solo de eso, pues eso también va ligado al tráfico de armas y a las redes de trata de personas, por lo cual pues desarticular uno de esos ejes ilícitos pues podría ser muy beneficioso a mi parecer. Ahora, si bien hay que combatir esa visión moralista que se tiene pues, por lo menos aquí en el contexto nacional, sobre digamos que el consumidor, pues también hay que enfrentar las dependencias con, es un tema de pinzas, de coger con pinzas, ¿por qué? Porque es que el sistema de salud que tenemos y la brecha social que tenemos, que, o sea, que hay, es difícil eh, que se puedan hacer tratamientos eh, exitosos y más que pues, sí, duraderos, porque es que estos son tratamientos a largo plazo y creo que sí hay que hacer muy bien la distinción en un consumidor ocasional, eventual, y si es alguien que ya tiene una dependencia y aún más qué tipo de droga pues está consumiendo, ¿no? ¿Quiénes son
2: los que se ocupan ahora de producir y distribuir las sustancias? Aquellos más expertos en violar la ley. Es decir, se pone en manos de las mafias y los criminales el proceso de producción y distribución hasta que llega al consumo.
1: Teniendo en cuenta la discusión del anterior programa, ¿ustedes tienen algo para agregar respecto a cómo han sido ¿Los procesos pues, de legalización, regulación o guerra contra el narcotráfico?
3: Eh, Pablo, caballero, ¿inicias tú o inicio yo?
0: No vale vos que la vez pasada no estuviste acá, así que haceré. Ok,
3: inicia entonces. A ver. Yo tengo para hacer una, una aclaración respecto a esto y es eh, a lo que se habló en el anterior programa y en más o menos, pero voy a hacer un, algo muy sintético. Por ejemplo, en California en un informe de ArcView que se llama, bueno, en español traduce elecciones del, del mayor mercado de cannabis de ArcView. Entonces ellos dicen que eh, hay una forma que tomó la legalización que da continuidad a la venta en negro, o sea, es decir, a la venta ilegal, y es el tema de los impuestos, porque en Estados, eh, en el estado de California, comercializar con, con marihuana es inmundamente caro por los impuestos porque se les porque tener una, una licencia para comercializar cannabis en este estado es carísimo, o sea las la, la licencias son inmundamente costosas entonces el mercado ilícito en California representaría para el año 2024 según estimaciones de este instituto representaría el 53% de todas las ventas en comparación con los otros estados, o sea Oregon y Colorado que sí tienen eh, impuestos un poco más bajos a, a la distribución de marihuana. Entonces, a ver. Eh, es, California tiene ese principal problema que es en, 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 el, en el tema, porque ellos ya no solo legalizaron, sino que avanzaron hacia la regulación. Entonces, ellos, ellos tienen ese principal problema, que es el tema de los impuestos y que hay bajos incentivos para, para legalizar. Entonces, ¿cómo es ese tema de que por ejemplo, se regulariza, se dan licencias, pero es que las licencias son... O sea, casi que quitan un incentivo a producir y comercializar este producto.
0: Claro, sí, es una barrera importante. Yo creo que yo creo que el proceso uruguayo es tiene unos errores, tiene de hecho creo que unos graves errores, eh, aunque tiene unos avances, como lo vimos en el capítulo pasado, en términos de resultados. Mm, yo creo que es un proceso inacabado, pero creo que en eso tiene... Creo que en eso tiene una respuesta importante y es que haya uno se decían unos productores en términos de calidad o sea una licitación pública y se defina quiénes están mejor preparados para poder resolver ese asunto tanto así que puedan eh, en, la, en el proceso de producción eventualmente llegar a unos precios que sean que estén por debajo de los precios de, de, de del mercado negro porque lo maluco del narcotráfico para algunos consumidores me imagino que para algunos no, no será un problema es el tema de que pues al ser ilegal, eso implica unos riesgos y esos riesgos se traducen en costos, pues en precio o sea, para de, consumidor. De
3: darle publicidad. A su Ajá,
0: entonces, claro, si eso está regularizado o regulado más bien de manera sólida, coherente, pensando también en que, la, la, bueno, que el producto debe cumplir unos parámetros de calidad y demás, y que está debidamente delimitado quienes participan en el proceso de producción y de qué forma, yo creo que se puede lograr precios por debajo de los niveles del precio producto de las redes de narcotráfico. El ejemplo concreto ahí es Uruguay, yo creo que en eso sirven de ejemplo, tal vez en otras cosas no, pero yo creo que en eso resuelven un poco la pregunta que vos me planteas. Ahora bien, yo tengo una duda frente al caso Colorado y a los casos, digamos, que puedan eventualmente plantearse en otros países o en est otros estados, y es el tema de la publicidad. O sea, si eso se abre, digamos, se abre el mercado para que la gente produzca libremente marihuana o cualquier tipo de droga eh, sintética, el, a mí la, el tema de la publicidad, que es un tema que me parece muy importante también de, del tema de Uruguay, es que no o sea que los productores no tienen la capacidad legal de publicitar sus productos y demás porque se entiende que la publicidad lo que busca es fortalecer el consumo cuando el enfoque, al menos en ese caso, es de evitar que las personas eventualmente consuman y, y poder identificar la población en riesgo y poder atenderla oportunamente. Entonces yo quería preguntarte, vos cómo ves... Eso de la publicidad en un mercado abierto, más porque la publicidad es súper clave, o sea, de hecho nosotros, como Contra la Corriente, nos serviría mucho poder pautar <risa> para que nos vean, pero pues estamos muy pollitos todavía, eh, pero entonces, claro, esa es, esa es la pregunta que te hago
3: ya como va el tema de la publicidad pues mira ese tema es complejísimo como decías por ejemplo en, en bueno como mencionaste en Oregon y en Colorado eh, sí se ha avanzado un poco más en el tema del, de los incentivos vía impuestos pero también es ese problema de, de la publicidad entonces qué pasa por ejemplo cuando uno va, uno va a la tienda a comprar una cajetilla de cigarrillos ahí obligatoriamente los cigarrillos tienen que poner que esto causa cáncer bla, bla, bla bla bla, bla, bla. entonces yo creo que eso podría ser, bueno, por lo menos con la marihuana, porque yo no sé, con el bazuco, con el éxtasis, con anfetaminas. O sea, es es me parece que es un universo como complejísimo para, para uno entrar a decir cómo sería una publicidad de ellos. Pero, por ejemplo, en un inicio, por lo menos, que yo considero que un trabajo integral de los estados debería ser, pues ya que van a intervenir esto, debería ser, por ejemplo, avanzar en ese tema, de que listo, comercialicen su vaina, pero tienen que haber unas contraindicaciones del consumo de este producto. Mm, creo que en un inicio debe ser, Uy, es que es complejísimo el tema de la publicidad, ya que lo decís. Eh, sí, en un inicio yo creo que quería hacerse eso con, con, con todos esos productos, pero tampoco estoy de acuerdo en que se va se, se a permitir en un inicio, o sea, de una manera muy primigenia, el hecho de yo poder
0: publicitar mi producto. Sí, yo también quiero dar una reflexión y es, ahora, yo creo que incluso con el tema de la publicidad, o sea, teniendo claro esa barrera de que eventualmente no se le permitiría a los productores generar publicidad en torno a sus productos, es, yo creo que es insuficiente todo eso si no hay una, digamos, como una ley transitoria o una política transitoria que permita avanzar a la legalización de, de la droga en general. Porque va a pasar o podría pasar que, digamos, el narco diga, bueno, por la marihuana no es, pero entonces especialicémonos en este otro producto y compitámosle con este producto, o sea, ya no en calidad, ni en cualidad, sino en, en variedad. Entonces, claro, si le, le cambiamos el tema de la variedad, entonces podemos atraer de un nicho de consumo a otro, digamos, a otro potencial pues digamos volver a esos consumidores que podrían ser potenciales consumidores de este nuevo producto atraerlos y generar digamos todos los conflictos y los ruidos que hay pues en, en el tema de drogas no entonces yo creo que la legalización parcial de las drogas no resuelve el problema o sea toca creo yo que toca que pues hayan que hacer los debates donde se tengan que dar para ver cuál sería la estrategia o el camino para avanzar hacia una legalización universal creo yo con perspectiva de salud pública atender si bien no todos los consumidores pues son enfermos algunos sí lo son y lo ideal sería identificar cuáles para poder atenderlos oportunamente y con eso pues cierro como digamos mis aportes en el capítulo del día de hoy
3: yo lo que considero es que el, el, el problema de medidas así como esta de, de buscar cerrar mucho este mercado de las drogas de cercarlo de si produzcan pero de esta forma por ejemplo, como Uruguay, que es que tienen unos monopolios con unas empresas privadas. Es decir, el, 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 el mundo de la marihuana es complejísimo. Eso hay un poco de mata y un poco de... Menos porque yo estaba viendo YouTube y eso es todo un universo. Entonces, por ejemplo, el, el marihuanero, y perdón que diga así, por ejemplo, un, alguien que fuma marihuana, eh, él va a querer mucha variedad que quizás esos monopolios no le van a poder ofrecer. Entonces, ¿qué se van Se van al mercado negro y eso también es una realidad en Uruguay. Entonces, me parece que son medidas como muy... Muy cortitas, entonces yo aquí, yo tengo, voy a decirlo abiertamente, yo tengo unas posturas muy conservadoras frente a muchos aspectos, pero en este caso yo digo que yo tengo una postura tan radical que es que yo creo que la gente debería poder ir a comprar heroína a la tienda como comprar ron, o sea hacia eso es que tenemos que avanzar y hacia, y hacia eso es que tenemos que apuntarle. Porque este negocio, querámoslo o no, el narcotráfico va a seguir existiendo. Entonces, si los estados desean interferir en este en este tema, considero que lo mejor es interferirlo pues, desde un enfoque de integralidad, como decía en algún programa, en el programa anterior Pablo, pero en de hacerlo desde un enfoque también considero que de salud pública. Pero ya ese tema, hacer la guerra al narco y al final las guerras contra el narco es el estado haciéndole la guerra a su misma gente. Entonces eso es lo que me parece como más triste el caso. Entonces hacia eso es que debemos apuntarle hacia que yo pueda comprar bazuco como me no, no, cigarrillos, yo qué sé. Y ya, y con esto no, no, no estoy no, estoy promocionando que la gente consuma porque para mí el consumo hasta de cigarrillo, de marihuana, yo lo veo como algo negativo. Pero la gente lo va a seguir haciendo y lo va a hacer y el narco va a seguir existiendo. Entonces debemos avanzar hacia regular, legalizar y tal y ya. Y con y termino mis aportes sigue tú.
1: Bueno, creo que que han hablado muchas cosas y creo que viene si bien desde la parte científica y también como negocio, por ejemplo, ustedes eh, exaltaron un poco más el tema de la marihuana frente a otras drogas y claro, o sea, se necesita más variedad o se, se necesita, no, se pide más variedad, y entonces lo que hacen ahorita es la, estas fusiones, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, pero que en vez de alcohol, entonces que venga ya presentación con cannabis, eh, con THC incorporado, entonces, o sea, son nuevos productos que a la larga, pues, la gente va a pedir, porque es de una u otra forma como, pues, eh, ese marketing que se hace como con cualquier otro producto, eh, y creo que allí va a recaer el peso en cuanto a seguir con estos enfoques prohibicionistas como creo que de la parte moralista de la sociedad en la que vivimos, que pues que cada uno tiene su ética y, y toma sus decisiones con respecto a lo, que, a lo que cree que está bien y lo que no, pero creo que esta sociedad colombiana creo que tiene una idiosincrasia un poco, no sé, como incoherente en ciertos aspectos, diría yo. Pero concuerdo con los dos en lo siguiente, o sea, creo que sí hay que legalizar, pero hay problemas en los países o en los casos que hemos tocado de la legalización. Por ejemplo, Holanda, como lo vimos la vez pasada, que, eh, pues si bien no, hay, no está penalizado el legal el consumo, pues el comercio, pese a que no es penalizado, viene desde lo ilegal. Entonces pues hay fallas en esas políticas de droga indiscutiblemente porque no se desliga no se desliga el hecho de que el, el consumo sea legal pero que el comercio venga desde lo ilegal. Pero entonces además de eso, de, de las fallas en las políticas de droga, pues esto está relacionado directamente con el desarrollo económico eh, de algunas regiones del mundo y un ejemplo de ello es Colombia, o sea, el narcotráfico, no sé si un, un rubro o un eje de la economía, o sea, que se mueve muchísimo, y la producción de estas drogas ilegales juega un papel tan central en la economía que a la hora pues de eh, asegurar de cierta forma la supervivencia de pequeños agricultores, eh, pues indiscutiblemente se, esto se da bajo las dinámicas del del conflicto armado, y pese a que estamos como en un marco de un acuerdo de paz, esa transición de cultivos ilícitos a los ilícitos, a los lícitos, perdón, pues está quedada, y es que además sigue habiendo inseguridad en los territorios y realmente es que no solo eran las FARC quienes en este caso contribuían a, a ese negocio de narcotráfico o sea, es que hay múltiples eh, actores que inciden en esto y participan en el negocio entonces yo creo que por lo menos para evitar o reducir un poco la violencia si tienen que haber, o sea no solo legalidad sino un, unas regulaciones pertinentes que es como todo lo que hemos hablado <risa> Y bueno, muchachos, con esta pelotera, se, bueno, ni tan pelotera, se, hemos llegado a consensos, cerramos el capítulo de hoy. ¿Pablo?
0: No, sí, pero es un gusto participar, obviamente, y pues bueno, nos vemos en una próxima.
3: ¿Montes? Pues este capítulo me gustó, me gustó, eh, considero que es un debate muy apasionante es necesario que se dé entonces bueno, para eso estamos
1: bueno, entonces si te gustó este episodio desde nuestro castillo con wifi te recordamos dejar tu like y compartir
3: ve Isabela, vos, eh, vos de pronto nos has pensado en comprarte un castillo mira que Salvador Dalí tuvo un castillo también, nosotros pues <risa> o sea, qué falta estética y estético en la vida no tener un castillo Me lo compraré en los
1: sims porque así como vamos todo <risa> pandemia pero espero algún día, sí, y no es el único artista que se ha comprado un castillo de, de, de artistas, desde el medioevo deberíamos hacer un capítulo de esos que las ideas fluyen pero bueno, quiero recordarle a todos que nos encuentran en Facebook e Instagram como Contracorriente Col y en Twitter como se Co, así como en plataformas de podcast como Spotify SoundCloud, Anchor, Breaker y largo, etc. Nosotros somos Pablo, arroba Pablo, nunca, cc, Montes, arroba It Raya al a Montes y quien les habla, Arroba Isabela Paz Paz. Y esto fue Contracorriente. Nos vemos en una próxima para llevarle la contraria a todo. Como buenos millennials que somos.